0: こじらせしくじりラブエフエム皆様こじらせてますかしくじってますかこじらせ女王のエールですえー、っと今日はですね実は、えー、めっちゃ真剣で真面目すぎる話ですので、えー、なんかぱーっと明るいふわふわした気分でねあのロマンチックな気分でいたいっていう方は。えー、聞かない方がいいかもしれません。あの別に黒い話とか暗い話じゃないんですが、あの極めて真面目かつめちゃめちゃ長い<笑>と思いますので、えー、まず聞かれる方は 1.5 倍速とか2倍速をおすすめいたします。えっと不倫についてです。これについてはいろんな方がいろんな考え方をお持ちなのは承知なので、私の不倫に対する立場を明らかにしておきたいという意図なだけです。誰かを休弾しようとか、攻撃しようとか、いう意図は一切ありません。もうずっとこの話は、えっ、ー、と取り上げるか取り上げないか、もうずっと何ヶ月も<笑>悩んできたんですけれども、もうここで取ることにしました。えー、私の両親は、それぞれぞに不倫をしていてい私は薄汚い不倫仮面夫婦の子供でしたでその上に、まあ、あのこれは余談なんですけれども私は時代がもう少し現代に近かったら、まあ、児童福祉施設とかに保護していただいて孤児としてちょっとはましな子供時代を過ごせたであろうレベルの虐待児童でした、まあ、ギリギリ死んでませんけどねえーとまあ、それはどうでもいい話なんですが今日は、えー、不倫についてですからねで、えー、その私は薄汚い不倫仮面夫婦の子供でしたそして私は、えー、自分の夫が不倫していたことを知りまして2年間家庭内別居の末に離婚しましたでそしてさらにはその自分の離婚が実際に正式に成立する4か月ぐらい前から私自身が他の妻子持ちの男性とダブル不倫状態にもなりました私が離婚して独身になった後もその妻子持ちの男性と3年間ほど不倫関係でしたまあ、当時私は2回目の結婚に失敗したばかりで、まあ、結婚なんてまっらでしたし、まあ、生涯そのまま彼とのひそかな不倫の恋愛関係であり続けられれば、まあ、そのままで幸せだからいいって思っていたぐらいでした当時は、まあ、しかしですねそんなおぞましい身勝手な考え方から目を覚まして無理やり愛する人と別れることを選びました私はその不道徳な行いを今心から猛反省しながらそして今を生きていますであの十数年前になるんですが個人的な私の日記ブログの中で不倫についてとても長い文章を書いたことがあるんですねそれを今日は読ませていただきます十数年前のものなのであの一部法律なんかの部分で今とは変わっている部分もあるんですけれども、まあ、一旦ざっと読ませていただいてからあの改訂箇所なんかを補足したいと思いますでは読みます「婚外恋愛」という言葉は「援助交際」という言葉に似ている何が似ているかって「援助交際」っていうと少しは聞こえがいいけどどう言い換えようが売春とか買春以外の何でもない。婚外恋愛っていうと少しは聞こえがいいけど、どう言い換えようが不倫以外の何者でもない。綺麗事ぶるのはいただけません。みっともないと思います。ネットの普及で既婚者の恋愛は大きく変わりました。ネットのおかげで不倫のの出会いの場はおびたた。だししく増えましたネットだけでなくて、まあ、実社会で出会った人とでもネットを通じてそのおかげでこっそり連絡を取り合うことがいとも簡単にできるようになりました浮気とか不倫とかが夫たちのものだった時代は完全に終わって、まあ、今や主婦たちの不倫がその大半になってきてるってことを世の男たちは知ってるんでしょうかねのんきに「うちの女房に限って」だなんてたかをくくっている場合ではない時代です不倫の恋愛を自分の都合よく肯定したがる夫族それは昔から多いけどじゃああなたのかわいい子供たちの母親であるあなたの妻があなたのご都合主義な理屈通り結婚したらもう恋愛は一生なしじゃなくていいと思う」とか「バレないこと家庭を大切にすることそれさえしてれば他人との恋愛は自由だろ」とかってその理屈でででやりまくっている女であっても本当にいいんですね子供たちのお父さんお母さんが嘘にまみれて薄汚れたエロ狂いの犯罪者でもいいというんですかね。男の場合は不倫したくても時間を作ることも主婦ほどは簡単じゃありませんしまして誰でも女がすぐ飛びついてきてくれるわけじゃありませんよねその点で言うと女の場合はしたい放題ですインターネットに一言書き込めば何百と熱いメッセージが飛んできますしまあ現実社会でだって自分さえその気になれば女は相手にこと書きませんおまけに主婦っていうのは夫のいない時間を自由に使えるのだから独身時代のようにチヤホヤされたくなったらドキドキしたくなったらその気になったらいつでも欲しいだけそれが可能なんですから夫族が不倫するのも絶やすくはなりましたけれど妻族が不倫するのはその何倍も簡単怖い時代になったものですそんな中に単なる割り切ったお遊びの不倫もあれば本気でのめり込んでしまう既婚者の恋愛もあります以下には主に本気でハマってしまった場合の話をしたいと思います少なくともまともな良識をお持ちの方ならどなたも既婚者の恋愛を堂々と正しいことだとは思っておられないはずだと私は信じていますそこをもし堂々と正しいなんて言うんだったら人として話をする価値もありませんね終わってます人生は一回きりなんだもの自由に楽しくしなくっちゃっていうのは正解ですがだからといって例えば殺人や盗みや詐欺などなど法律を破る行為は OK ではないはずです同じく不倫は法を破る行為だということを忘れてもらっては困りますとはいえ人が恋をしてしまうという衝動というのはある程度は理性で制御できるとはいえども完全に食い止めることができないその場合も確かにありますでもねそれを容認してはいいけないのですそれだけに不倫をしている人の苦しさはひとしおでありできれば何らかの解決をしたいと本当はそんな不自由な思いなどないに越したことはないんだと思っておられるのではないでしょうかそんな切ない行為をしなくても 100% ハッピーでいられるものならその方がどんなに幸せだろうかと。そんなことをつゆも思わず人生には不倫ありきだなどと開き直って居直っている人がいるとしたらまあそこまで腐り切った輩は人間失格害虫にでも成り下がったということなんでしょう不倫ってどこからが不倫どこからが浮気そんなことを議論しても無意味で単なる言葉遊びにすぎません背徳行為によって傷つけられる側つまり裏切られる側の人間の感覚が全てを図る物差しになりますですからこれは千差万別です。それは不倫だと相手が傷つくことが予想されるのであればもうそれが不倫であってどれだけ付き合ったとかどんな付き合いをしたかとかどこまでが許されるかとかその程度問題というのはすべて裏切られる側の人の心次第で決まる傷つける犯人側の価値観とか感覚はそこでは一切通用しないのですセックスを伴うかどうかここが判断基準だろうと思ってらっしゃる方も多いでしょうもちろん法的にも不法行為に当たるかどうかというのはそこが問われているわけですからしかしセックスだけならただの欲求の解消として割り切れるので裏切りとか背徳ではないから無罪で逆に心が動いたら有罪だっていう考え方を持っている人もしばしばおられますしまあしかしこれも大半の世界において男性の不貞行為と女性の不貞行為この2つに対する見方は平等ではありませんよねただの欲求の解消であったとしても女性が婚外セックスをしたらそれだけで即有罪って考えられることが多いのが現実ですよねオスはばらまきたい本能が体に備わっているから本能がそうさせるから婚外セックスの罪が軽いいいえそれを言うならメスにはより優秀なオスの遺伝子を見ごもりたいという強い本能が体に備わっているのですよ。動物的に考えるのならメスだってつがいの相手だけでは満足しない生き物なんですつまり男だから遊びは許される女だから遊びが許されない本能がどうのこうのという理屈は成り立ちません。どっちもダメはダメとということですよく言う「浮気は許すけど本気は許さない」っていうそのセリフに表されるようにその考えだけでいけば「セックス自体のあるなし」っていうのは重要事項ではなくて「心が動いたかどうかが重要なこと」のように言われることもありますよね。極論とするならばセックスを伴う裏切りよりよもプラトニックな裏切りの方が重いとも受け取れかねます性の欲求に駆り立てられたんじゃなくて純粋に心が動いてしまった本気の恋っていうことになっちゃうからです心の裏切りは体の裏切りより罪が重いっていうことでしょうかねしかしそれって単純に比べられるものではありませんセックスは本来究極の愛情表現であり愛しいものに触れる行為は動物の全てが自然に行うもので母親が生まれた我が子を愛しさのあまり抱きしめたり舐めたり体を撫でたりするその行為と同じものの延長っていうそういうふうにも言えるでしょうその行為を行うことで愛情の疎通が極められるということは心が高高ままれば高まるほどに当然セックスははなななくてはならないものになるでしょうセックスの関係に心の裏切りは一切ないとは限らないことになりますではセックスを伴う愛情が仮に心身ともに究極の愛情だとしましょうじゃあ逆にセックスを伴わないプラトニックな愛情は不完全だと言えるのでしょうか格下だと言えるでしょうか健全な男女の恋愛であるならば当然セックスを伴うことが自然でより愛情を高め合うことになるでしょうしかし極端な話ですけれど身体的な問題など何らかの問題でセックスや肉体に触れる行為ができない方々もおられますよねそんな方の恋愛は不完全ですかいいやそううは言えないでしょうもしかしたら普通にセックスをできる人たちの想像をはるかに超える深い恋愛がそこに気づかれていくのかもしれませんそれは同じ人間である以上セックスが可能な人間であってもそんな特殊な恋愛を築くことがもしかしたら全く不可能ではないはずそんなこと現実にありえないって言い切ることはできないと思うんです極めて希少かもしれませんがつまりプラトニックでも究極の恋愛は存在し得る殺人とか盗みとか詐欺とかまあそういった犯罪と不倫とは全然違うという人もいるかと思いますええ、そうですね全然違う殺人やなんかは刑法に反するので警察に捕まりますが不倫は今は今は警察に捕まりませんもんねでは実際法的に見ると不倫ってどういうものなのか既婚者が家庭への忠誠を裏切る不倫の恋愛これは刑法でいうところの刑罰を伴う犯罪には扱われませんが民法上での不法行為にあたりますので裁判で罰を受ける歴きとした罪です単に恋人同士の浮気とは全く意味合いが違うんです刑法を破ることを犯罪と呼び民法を破ることを不法行為と呼びますが意味は同じで法を犯すすとということです刑法を犯すと警察が出てきますが民法では出てきません罪が軽いから出てこないんじゃなくて民事不介入の原則という法律があるからですしかし1947年昭和22年まで刑法に第183条貫通罪が存在していました既婚女性の不倫の恋はそれまで命がけだったんです。不倫が警察に捕まる犯罪だったというのは明治や江戸の話じゃありません。昭和です。つい一昔前です。今も警察こそは不介入ですが法を犯す行為であるのは間違いありません。では男はどうか。男は新民法下での損害賠償にあたる不法行為また同じく家族の平和を規定する家事審判法の制定があったにもかかわらず初めて男が損害賠償の罪に問われたのはそれらの法律の制定後ずいぶん経ってからだったそうです貫通罪イスラム諸国では女性はそれによって死刑になってますよね中には既婚男性にレイプされた女性が貫通罪で死刑になるケースも多々あるようです驚きますよね貫通罪って日本人にとっては昭和22年に廃止されているので時代錯誤な感じがするでしょうけれど実はお隣の韓国ではまだ現存しており実際に今も不倫は刑法を犯す犯罪なんですこの犯罪を犯せば懲役刑です韓国のそれはちなみに日本の過去のそれとは違ってかなり潔いものですだって男女ともに罰せられる法律なのだそうですからそもそも日本統治時代に作られたのがこの韓国の貫通罪なのでもともとは日本同様に妻だけが罰せられる法律だったそうですしかし日本で貫通罪が廃止となった6年後昭和28年に韓国ではむしろ反対に貫通罪を厳しく改定夫もこの刑法の対象になることになったそうです妻が浮気するのも貫通罪その恋人も貫通罪夫が浮気するのも貫通罪その恋人も貫通罪ここまで徹底するなら大したもんですよね日本で約60年前に廃止された貫通罪は夫以外の男に走った妻だけが裁かれるという完全に偏ったものでしたそもそもこの刑法第183条貫通罪これが制定されたのは妻が浮気すると出兵中の兵士の士気が下がるからという理由だったそうです戦後新憲法の制定で男女平等が謳われるようになってこの貫通罪は憲法の男女平等に反するっていう理由で昭和22年になって廃止されましたななぜ廃止なんでしょうお隣の韓国は平等にするためにじゃあ男女平等に罰するというふうに法改正したのに男女平等でないなら男女平等に裁くようにすれば済む話じゃないんですかね日本ではなぜ男女平等をううこの新憲法下で貫通罪を廃止にしたんでしょうそれはそうしちゃったら世のわがままなおっさん連中が困るからです今もそうでしょうけど当時はきっと今以上に政治家や大物実業家などなどといった各界の権力者のおっさんたちは妾や愛人をいっぱい作って合流していましたこういう権力者らが美味しい思いをし続けるためには貫通罪を夫の側にも平等に与える罪にするわけにはいかなかったんですねだから廃止。まあなんという身勝手しかし今となっては主婦の浮気率の方が夫の浮気率を上回る世の中です浮気も不倫も犯罪意識はすっかりなくなってとんでもなくカジュアルになっちゃって時が昭和22年以前なら警察に逮捕されるというのに妻が楽々と浮気しまくりな今の日本の世の中貫通罪の廃止から何十年経ってどの方は奥様たちに裏切られる羽目になったということですかね私は法律の専門家ではないので法律の運用をここで詳しくこれ以上論じることはしませんが現在の日本の裁判所は朝廷や判決には不法行為の考え方をそのまま反映するわけではないそんな立場を多くとっているそうです。つまり「原因はあなたにもあるのじゃないですか」「もっとよく夫婦でお互い語り合いませんか?」まあそういうふうな姿勢のようですその点悪いものは悪いとりあえず遺写料を払いなさいという立場を取る欧米各国とは儒教思想が残る日本のそれと考え方や運用に違いが見られますねどちらがいいとは一概には言えませんが少なくともセックスを伴う既婚者の恋愛が倫理的に良くないというだけではなくて実際に法律上も罪であるということは改めて言うまでもないことなんです恋愛は個人の自由ですが婚外恋愛は個人の自由なんかじゃ決してないんです時代が急激に変化して男も女も恋愛の様相も変化激変しています「自由恋愛だのなんだの?」ってモラルも低層も崩壊してまあこの流れはもう誰にも止められないでしょう価値観や倫理観はその時代時代で善悪が入れ替わることもあります反転することもあります過去の歴史にはただそういったことが実在します例えば戦前の日本が鬼畜・米英その他諸々そんな倫理を絶対的なせいだと信じていたのが終戦と同時に崩壊しちゃったのもそうですよね例えば地球を中心にその他の星が回っているっていう性もみんな信じてたのに後になってみれば地球が回っているっていう方が性に変わり規制の概念は不確かなもので時代とともに変わるとも考えられるでしょう結婚制度っていう規制の秩序や概念もまあその一つに過ぎないしそんな制度や規制概念なんてものに縛られるのは馬鹿げているという人もいるかもしれませんそうですよね結婚制度や男女のあり方を考えてその多様性を社会が認めていかなければならない時代そうかもしれませんでもしかしそんなご託は所詮は言い訳に過ぎないはずですなぜならそんな既成概念で作られた結婚制度に同意する書類にサインをして、その契約を守ることを決めたのは紛れもなく、既婚当事者本人のあなたなのだから。紛れもなく、自分で神様の前でも誓ったんでしょう自分でその契約を選んで、サインしたにもかかわらず、後になって守れないっていうのは、時代がどんなであれ、悪でしかないはずです。守れないなら契約不履行の賠償責任を負って契約を解消せねばなりませんそして何よりも人が人の信頼や愛情を裏切ること人が人を騙すことそれが悪であるそのことはどんなに時代が流れていても変わらないはずです今回の恋愛を正当化というか肯定する姿勢は決して褒められたものではないはずです自分の親や子供の目を見て堂々と胸を張っていい恋愛をしてますと言えますかどんなに心から愛し合っていたとしても良くても不純異性交遊と呼ばれるのがオチです悲しいかな純粋な恋とは呼べませんたとえ当事者がそれを純粋な行為だと呼んでいたとしても家庭を運営する執行責任者の一人として失格ですその運営責任を果たすことがバレないことだというように言う人もありますがそれは都合のいい正当化のための言い逃れにすぎないということは当事者も分かっておられるはずですバレないなら何をしてもいいっていうのならそれは言うのならそれは両親のかけらもない利己主義の極地バレなければないことと同じだなんてありえない。信頼を寄せてくれている人に隠し事と嘘、相手を陰で裏切るなんて、これほどのひどい侮辱はありません。誰もがきっとわかってるけれど、なんですよね。それでもやはり、自分を責め続けるべきことであって、絶対に正当化してはいけない。英雄色を好む、と言いますが、この言葉はナポレオン時代あたりから伝わった言葉ですよね。それを都合のいい正当化のための言い訳にしていませんか確かに、現代の世の中でも、一般に成功していると言われる富豪や実業家などは、そうういいいった話もも多多くてな方が多いようにも思います出世欲や物欲など欲しいものを手にする欲が強い、まあ、その実力がある人なのですから同じく性欲も強いというようなそんなことなんでしょうねただ私が思うに「それじゃあただのナポレオンじゃん」わかりやすく言えばあまりにも原始的というか。本能的ななだだけの動物レベルな人間だと思うんです。現代社会に生きる人間がそんな畜生並ののレベルの低さででいいんですか何でも欲に飛びつくんではなくて理性を持って自分を律することができる知能や誠実さを持っている人は成功者たちの中でも抜きんでたさらに一握りの精鋭なのではないでしょうか。浮気をするような原始的な人は石ころのごとく5万と転がっていますが浮気をしない人はダイヤモンドほどの希少価値がある人間としてより難しいことを可能にする力を持っているそれがどちらの人間であるかは明確だと思うんですが信頼を寄せてくれている夫をあるいは妻をその存在や夫婦の生い立ちを冒涜する行為子供たちも汚れた親を察して絶望しています私も子供の頃親の不倫を察して気づかないふりをしてきました本当は汚れた親を殺してやりたいと思ったし汚らわしい親の子供である自分も死にたいと思いました実際に汚れた親を殺害してしまった人も知っています先にも述べましたが嘘は発覚しなければ真実になるというのは理己的な弁解に過ぎない真実は一つしかないんですしかし恋は誰にも予見できず防ぎきれない心の反応ですよね精一杯考えてはいるものの今の相反する悩みや心の葛藤から抜け出せない状況これを常にこのままじゃいいけないと問い続けて生産的建設的に自らの幸せについて深く考えて自分で迷宮の出口を見つけるそのための糸口を探していくべきだと私は思いますはまってしまったからといって使ってちゃいけないんです不倫と呼ばれる恋は自らが選んだハッピーエンドのないむなしい試練の道です世の倫理観に背いて、家庭や親兄弟を欺いて切なさや不幸や罪の意識と常に寄り添っていかなければならないもの恋をしていることの幸福感も確かだけれど実は本当の幸せからは最も遠い世界です堂々と家族や友人などに祝福される関係って当たり前だけどすごくすごく幸せで心地いいものです本当の恋は決して後ろめたい罪なものではないはずなんですそれでもこれもある意味本当の恋純粋で何の混じり気もなくただひたすらしたい幸せを願うその恋する気持ち自体は同じなのだけれど過ちはいつか正さねばならない罪悪の償いは必ずずせねばならならいはずです本当は恋人とのデートのことで頭がいっぱいなくせに「ママはパパが好き」と無邪気に聞く純粋な子供に向かって「イケシャーシャー」と「パパが好き」という嘘をつくそんな女のどこに美しさがあるというのでしょう。人の心は自由であってこそ生き生きと生きていける。だけど倫理や法律はあるんです。人が決めた倫理や法律に従うのが嫌なら、法も倫理もない無人島で暮らすしかありません。婚姻という法制度に乗っかって自分でサインした以上、その制度を守らなければならないんです。一生夫にだけミサオを尽くすという契約書に、一生妻にだけミサオを尽くすという契約書に自分でサインしたのだから、追記独身のあなたへ彼は誠実だし浮気なんかと違う真剣な恋愛なのって思っているかもしれませんが妻に嘘をついて家族を騙して裏切りを行えるような人物は結局あなたに対しても誰に対しても同じことをできてしまう人なんです私は特別だと信じているのでしょうが考えてみてください。最も特別であったはずの妻や家族にイケシャーシャーとひどい嘘をつける人なんですよ。最近特別になったあなただって将来は例外ではないでしょうね。結婚するとかしないは関係なくあなたが幸せな恋愛をできるのは速やかに独身になって堂々と対等のの立立場場に立ってくれる人の場合だけです本当の愛だと言うのなら本当に特別だと言うのならそれができるはずだから薄汚い不法行為にあなたを加担させるような男の愛なんて本物なんかとは程遠いものですから薄っぺらいどの立場にもなった過去のある私自身の反省と残悔を込めて以上が10年前に十、えー、数年前に書いた私の日記ブログからの一文です、えー、ちなみに、えー、中に出てきました韓国の貫通剤ですね、えー、これは実はつい、えー、6年前ですか、えー、2015年に、えー、ついに貫通剤廃止されました6年前本当につい最近ですえー、賛否もろもろ人それぞれいろんな考え方があると思いますできることなら一人でも不自由なそういう思いの恋から目を覚まして立ち直っていただけるそのことを願っているそれだけですそして私自身長い人生の中でいろんな経験を経て考え方が変遷してまいりましたあくまで現在の私の個人的な考えをつづったものですのであしからずご容赦、ご検察くださいませ。長々とダブにお付き合いくださり、ありがとうございました。エルでした。